0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry. Nazywam się Adam Raszkiewicz i jestem analitykiem spraw zagranicznych. Reprezentuję Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Moim dzisiejszym rozmówcą jest pan profesor Sebastian Wojciechowski z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Tematem naszego dzisiejszego podcastu jest omówienie wybranych wyzwań globalnych stojących obecnie przed Sojuszem Północnoatlantyckim. Szanowny Panie Profesorze, 30 listopada bieżącego roku w Bukareszcie zakończyło się dwudniowe spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych państw członkowskich NATO. Podczas tego spotkania przeanalizowano szerokie spektrum różnorakich wyzwań i zagrożeń dla światowej architektury bezpieczeństwa oraz dla polityki bezpieczeństwa samego Sojuszu północnoatlantyckiego. Wśród różnych omawianych tematów wiele uwagi poświęcono obecnej polityce Chin oraz zwiększeniu się ich potęgi i ambicji tego państwa zarówno w wymiarze wojskowym, technologicznym, cybernetycznym oraz hybrydowym. I teraz panie profesorze takie moje pytanie do pana. Czy uważa pan, że Chiny rzeczywiście są coraz większym zagrożeniem dla sojuszu północnoatlantyckiego i dlaczego?
0: Dzień dobry. Szanowni Państwo, moim zdaniem napięcia NATO-Chiny będą cały czas narastać. I powiedzmy sobie szczerze, we wszystkich możliwych płaszczyznach. Jest to klasyczny, bowiem przykład, przejaw rywalizacji. Najpierw o wpływy, a później o dominację i hegemonię nad światem. I w tym kontekście nasuwa się, moim zdaniem, istotne pytanie, a mianowicie, co nas, patrząc z perspektywy NATO, Powinna szczególnie w tym względzie niepokoić. Się. Sądzę, że wskazać można na takich kilka głównych przesłanek. Pierwsza z nich dotyczy coraz bardziej autorytarnych i skierowanych na konfrontację z zagranicznymi konkurentami rządów Xi Jinpinga, który jak doskonale wiemy niedawno zapewnił sobie trzecią kadencję jako sekretarza generalnego partii. I powiedzmy szczerze zgromadził w swoich rękach potężną władzę. Takiej władzy chyba od czasów Mao nie miał żaden jego poprzednik. Druga sfera, którą warto uwypuklić, to sukcesywne pozyskiwanie przez Chiny za pomocą bardzo różnych metod, coraz to nowych sojuszników. I ta strategia jest już realizowana nie tylko w Azji, Oceanii czy w Afryce, ale też silnie występuje na Bliskim Wschodzie, dotyczy Europy, a także Ameryki Łacińskiej. Z tym koresponduje trzecie ważne, moim zdaniem, zjawisko, a mianowicie coraz większego uzależniania przez Chiny newralgicznych graczy. Mam tutaj na myśli chociażby Rosję, czy Koreę Północną i Chiny bardzo umiejętnie wykorzystują tych graczy do realizacji własnych, partykularnych interesów, do własnych rozgrywek. Wskazałbym też na jeszcze dwie przesłanki, a mianowicie ciągły rozwój Chin, szczególnie w kluczowych sektorach, choćby w szeroko rozumianej cyberprzestrzeni. I tutaj Przywołam przykład może banalny, ale de facto istotny, a mianowicie chodzi mi o przejmowanie przez TikToka coraz większych udziałów nie tylko w mediach społecznościowych, ale co ciekawe także w rynku wyszukiwarek. No i wreszcie ostatnia sfera z punktu widzenia NATO, szczególnie ważna, szczególnie istotna, to to, iż zaobserwować można, iż niektóre państwa członkowskie paktu Choćby Francja czy Niemcy często prowadzą politykę niezależną i niespójną ze strategią sojuszu. Dobrym przykładem są Niemcy, chociażby w odniesieniu do faktu, iż sprzedały one Chinom udziały w największym niemieckim porcie, mam na myśli oczywiście Hamburg. A przecież ten port, ta infrastruktura to instytucja o charakterze strategicznym i powiedzmy sobie wprost, strategicznym nie tylko z niemieckiego punktu widzenia, ale także strategicznym dla Unii Europejskiej czy chociażby NATO. I wymowna w tym kontekście była analiza, która nie tak dawno ukazała się na łamach portalu Polityką, gdzie stwierdzono wprost, Niemcy i Stany Zjednoczone znalazły się na kolizyjnym kursie, podkreślam, na kolizyjnym kursie co do polityki wobec Chin. I te podziały niewątpliwie z jednej strony osłabiają na to, a z drugiej są umiejętnie, może nawet bardzo umiejętnie wykorzystywane, wykorzystywane przez Chiny.
1: Mhm. Świetnie Panu Profesorowi dziękuję. Jeszcze takie moje pytanie, czy, czy ta ostatnia wizyta kanclerza Scholza w w Chinach nie doprowadziła w pewnym sensie do ujednolicenia polityki państw członkowskich NATO z, z, z tą polityką Berlina, czyli niejako czy Berlin dostosował się do wytycznych z Waszyngtonu, czy jednak wizyta Scholza jest dowodem na to, że jednak wciąż Berlin idzie osobnym kursem.
0: No właśnie, to dobry przykład. On wpisuje się w tą narrację, o której mówiłem przed chwilą. Można tą wizytę interpretować na dwa różne sposoby. Ja ją oceniam jednoznacznie, jako próbę niezależności, a po części także niespójności działań podejmowanych przez Niemcy względem strategii suróż.
1: Ślicznie Panu profesorowi dziękuję. I teraz takie kolejne pytanie. Jak ocenia Pan Profesor politykę zagraniczną Federacji Rosyjskiej i potencjał oraz generowane zagrożenia?
0: To kolejne trudne pytanie i kolejne trudne wyzwanie dla NATO. Analizując potencjał Rosji, a także generowane przez nią obecnie zagrożenia, jak doskonale wiemy, możemy rozpatrywać je w kontekście bardzo różnorakich determinantów, zarówno tych związanych z siłą twardą jak i miękką. czego dobitnym przykładem jest, jest kazus Ukrainy. Aczkolwiek jednym z rzadziej prezentowanych, choć moim zdaniem ważnych czynników, jest rosyjski potencjał demograficzny. I warto temu nieco poświęcić uwagi, choćby w tym względzie, że w ostatnich latach w przypadku Rosji zachodzą bardzo poważne zmiany demograficzne. No, żeby nie być gołosłownym, kilka przykładów. I tak chociażby... Okazuje się, że od czasu rozpadu Związku Radzieckiego populacja Rosji zmniejszyła się z 150 milionów mieszkańców do około 144. W zeszłym roku w Rosji zmarło 2,5 miliona ludzi, a urodziło się tylko 1,4 tysięcy nowych obywateli. To jest bardzo wymowny, bardzo konkretny przykład skali rosyjskich problemów demograficznych. A takich przykładów można mnożyć, chociażby fakt, że obecnie na tysiąc rodzących się na świecie dzieci tylko 10 pochodzi z Rosji, dla porównania ze Stanów Zjednoczonych około 30, z Chin, z Indii ponad, ponad 100. Kolejne odzwierciedlenie takiego stanu rzeczy to statystyki dotyczące innego zjawiska, które wystąpiło w Rosji po 20 września tego roku, a mianowicie chodzi o ucieczkę Rosjan z terenów Federacji Rosyjskiej. Szacuje się, że to zjawisko mogło objąć od 500 do 700 tysięcy ludzi, w tym wielu młodych, wielu wykształconych. Okazuje się, że w Rosji Jest około 12 milionów mężczyzn w wieku 20-34 lata. Z wojskowego punktu widzenia ten wiek i ta kategoria jest ważna, ale jak się szacuje około 10% z nich albo zginie, albo ucieknie na skutek wojny prowadzonej na Ukrainie, bądź też na skutek różnych akcji werbunkowych. To z kolei wpłynie znacząco na obniżenie rosyjskiego produktu krajowego brutto, część ekonomistów twierdzi, że to obniżenie będzie znaczące, bo tylko na skutek tego czynnika spadnie o 5 do 6 punktów procentowych. A zatem jak widzimy, istnieje także i w tym przypadku silna korelacja między czynnikiem demograficznym a ekonomicznym. To wpływa i będzie wpływać na możliwości oraz pozycję Rosji na świecie, I tego czynnika moim zdaniem też nie powinniśmy, nie możemy lekceważyć.
1: Panie profesorze, reasumując, czyli można można postawić taką hipotezę, że agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w pewnym sensie ma założenia bardzo XIX-wieczne. Chodzi o zajęcie terytoriów zamieszkiwanych przez konkretną ludność, którą można by włączyć sferę tego rosyjskiego miru tak? i uczyni z nich Rosjan. Czy można taką tezę? Czy To
0: niewątpliwie jest jeden z czynników, rzadziej podejmowany, rzadziej prezentowany. To spektrum motywów rosyjskich działań jest o wiele szersze, ale ten czynnik demograficzny jest istotny. Przy czym, proszę zobaczyć, że paradoksalnie to się obróciło przeciwko Rosji, nie tylko w wymiarze politycznym, militarnym czy ekonomicznym, ale także i demograficznym, bo wojna na Ukrainie nie tylko uwypukliła te problemy demograficzne, ale jeszcze bardziej je spotęgowała. No, ubytek 500 do 700 tysięcy ludzi, którzy uciekli przed werbunkiem jest tego wymownym, wymownym przykładem.
1: Podobnie jak sięganie po, po emerytów, tak? Wojsk, byłych wojskowych, które w tej chwili...
0: Chociażby przestępców, tak zwalnianie przestępców, kazus. Wagnerowców i tak dalej.
1: Prawda? Jak najbardziej. Panie profesorze, dziękuję ślicznie za odpowiedź na to pytanie. Czas nas goni, więc przechodzimy do kolejnego punktu. Jak pan profesor odnosi się do kwestii groźby użycia broni masowego rażenia? I tutaj ze szczególnym uwzględnieniem kwestii Korei Północnej.
0: Tak, podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych, o którym Pan wspominał, ta kwestia też była poruszana, ona też jest istotna, zarówno dla NATO, jak i całej społeczności międzynarodowej. Moim zdaniem szczególne zagrożenie związane jest właśnie z Koreą Północną. I wynika to, jak sądzę, z połączenia, zespolenia trzech takich komponentów, a mianowicie zagrożenia wertykalnego, horyzontalnego, No i wreszcie zagrożenia psychologicznego. Już wyjaśniam, co mam na myśli. To pierwsze zagrożenie wertykalne dotyczy arsenału, którym Korea Północna dysponuje, ale nie tylko arsenału atomowego, ale także biologicznego i chemicznego. Jak doskonale wiemy, ten arsenał cały czas jest powiększany i udoskonalany. Przypomnę, że tylko w tym roku Korea przeprowadziła co najmniej 70 prób pocisków jest to więcej niż w ciągu ostatnich pięciu lat łącznie. Ale to jest dopiero pierwsza sfera zagrożenia. Druga to zagrożenie horyzontalne. Dotyczy zasięgu północno-koreańskich rakiet, które mogą razić cele w wymiarze globalnym, także ze uwzględnieniem niektórych państw europejskich. O tym nie możemy zapominać. Najgroźniejszy jednak jest chyba aspekt psychologiczny dotyczący nieprzewidywalności i nieobliczalności działań koreańskich elit, zarówno tych politycznych, jak i wojskowych, na czele oczywiście z Kim Jong-unem i w to wszystko wpisuje się z jednej strony nowa północno-koreańska doktryna jądrowa, która przewiduje możliwość nuklearnego ataku wyprzedzającego, a z drugiej polityka Chin i Rosji wspierających Koreę Północną. Przecież te dwa państwa chronią ją skutecznie chociażby przed nowymi sankcjami Rady Bezpieczeństwa ONZ. W tym wszystkim nie można też wykluczyć kolejnego zagrożenia, a mianowicie dalszej proliferacji broni jądrowej przez Koreę, choćby w postaci przekazania tej broni albo jej komponentów, bo przecież taki scenariusz też istnieje, zarówno aktorom państwowym, jak i pozapaństwowym, w tym chociażby grupom terrorystycznym, to jest realne zagrożenie dla NATO i dla społeczności międzynarodowej, tak jak wspomniałem na wstępie mojej wypowiedzi. I nie możemy go lekceważyć.
1: A Panie Profesorze, takie moje teraz nasunęło się pytanie kwestii proliferacji broni atomowej i w ogóle niejako odczarowania broni atomowej jako środka prowadzenia działań wojennych. Jak doskonale wiemy od 1945 roku nikt w działaniach wojennych nie zastosował tego typu narzędzia, a ostatnio słyszymy coraz częściej głosy z Moskwy o tym, iż Federacja Rosyjska nie wyklucza użycia broni atomowej. I teraz jak pan profesor zapatruje się na to zagrożenie w kontekście polityki Chin, dla których bliskiego sojusznika, Federacji Rosyjskiej, dla Chin, dla których proliferacja broni atomowej, nawet nie do końca jeżeli chodzi o aktorów niepaństwowych, a aktorów państwowych, tak, grozi sytuacją, kiedy bliscy sąsiedzi Chin, Japonia, Korea Południowa, może Australia, w sytuacji użycia broni atomowej przez Rosję, czyli niejako odczarowania tego narzędzia w stosunkach międzynarodowych, same sięgnęłyby po tego typu rozwiązanie. Jak wtedy Chiny by na taką sytuację się zapatrywały?
0: To bardzo dobre pytanie i fajnie, że Pan poruszył tę kwestię, a mianowicie tutaj mamy z jednej strony z całym systemem naczyń połączonych, tak jak Pan słusznie wykazał, tu jest nie tylko ten wątek rosyjski, ale też chiński, północno-koreański, bo można dodać kolejny komponent, irański, Trzeba to rozpatrywać w perspektywie właśnie wieloaspektowej, to z jednej strony. A z drugiej strony pamiętajmy, że broń masowego rażenia nie jedno ma imię. to znaczy nie tylko trzeba ją rozpatrywać w kontekście zagrożenia atomowego, ale tak jak wspomniałem, chociażby biologicznego, chemicznego czy radiologicznego. Jeżeli te wszystkie komponenty zaczemy, zaczniemy rozpatrywać i analizować, no to mamy punkt wyjścia do kolejnej ciekawej analizy, do kolejnego ciekawego spotkania.
1: Jak najbardziej, zwłaszcza, że do końca wciąż nie wiemy, co Iran otrzymuje za drony, tak? Część ekspertów twierdzi, że na przykład technologię jądrową od Federacji Rosyjskiej.
0: I jaką za to płaci cenę, prawda? Jaką za to płaci cenę?
1: Jak najbardziej. Panie profesorze, teraz przejdziemy do ostatniego pytania już naszego podcastu dzisiejszego. Mianowicie, jak Pan Profesor postrzega kwestie wyzwań migracyjnych i ich zakresu oraz charakteru?
0: Tak, wspominaliśmy o zagrożeniach twardych, warto też powiedzieć o tak zwanych zagrożeniach miękkich, pamiętając, że na to uwzględniać musi cały szereg różnych wyzwań i problemów, które stoją przed paktem, które stoją przed społecznością międzynarodową, jednym z nich są właśnie kwestie migracyjne. I tutaj na wstępie chciałbym podkreślić, że z badań migracyjnych, które były przeprowadzone jeszcze przed pandemią COVID, wynika, że do Europy tylko z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu chciało wtedy wyemigrować około 200 milionów osób. Obecnie ten zakres może być większy, biorąc pod uwagę chociażby wzrost liczby wojen i konfliktów, zmiany klimatyczne, zjawisko głodu i cały szereg innych determinantów. Realizacja takiego scenariusza, załóżmy, że tylko przez 10% z nich, czyli 20 milionów ludzi, może oznaczać i będzie oznaczać dla państw przyjmujących bardzo poważne problemy. Ale nie tylko polityczno-prawne, czy ekonomiczno-społeczne, ale także problemy logistyczne, czy chociażby ideologiczne o nich często zapominamy. A tutaj okazuje się, że dla wielu mieszkańców Unii Europejskiej przyjęcie kolejnych migrantów jest bardzo trudne albo wręcz niedopuszczalne. Nie tak dawno badania ankietowe przeprowadzone we Francji pokazały, że ponad 70% ankietowanych Francuzów absolutnie wyklucza taką możliwość. Co więcej, pamiętajmy proszę, że nasileniu procesów migracyjnych sprzyjają także wskaźniki demograficzne. Wynika z nich na przykład, że do 2040 roku z jednej strony populacja Europy zmniejszy się, ale z drugiej strony, i to jest ważne i to chciałbym mocno podkreślić, populacja Afryki ulegnie podwojeniu. Już obecnie na tysiąc narodzonych dzieci prawie 350 rodzi się w Afryce dla porównania w Europie tylko 50. Oznacza to zatem na przykład dla Afryki czy dla Bliskiego Wschodu wystąpienie innego ważnego zjawiska, a mianowicie a mianowicie nieproporcjonalnie dużego udziału w społeczeństwie młodych mężczyzn często pozbawionych perspektyw życiowych. Kolokwialnie określa się mianem młodych gniewnych ale ta grupa jest bardzo ciekawa z socjologicznego czy politologicznego punktu widzenia, ponieważ te osoby są bardziej skłonne do migracji, ale też bardziej skłonne do zachowań agresywnych czy podejmowania działań radykalnych. I te właśnie osoby mogą być wykorzystywane chociażby przez Federację Rosyjską jako coś, co określamy mianem tak zwanej broni demograficznej. Te osoby mogą być wykorzystywane do podejmowania działań wymierzonych w państwa członkowskie NATO, choćby o charakterze destabilizacyjnym, czyli działania fundamentalistyczne, przestępcze, terrorystyczne, szpiegowskie powiedzmy sobie wprost, próbkę tego obserwowaliśmy nie tak dawno na granicy polsko-białoruskiej. A zatem jest to realne zagrożenie, którego nie można lekceważyć i nie możemy, patrząc z perspektywy natowskiej, koncentrować się tylko na zagrożeniach twardych. Trzeba uwzględnić także i te wyzwania miękkie.
1: I w tej, w tej sytuacji rodzi mi się takie pytanie, panie profesorze, jak na to musi reagować, na tego typu zagrożenia, gdyż często łączy się to z negocjacją, dealami z niedemokratycznymi reżimami Afryki Północnej. Jak to pogodzić z z tym prodemokratycznym wizerunkiem sojuszu?
0: Podstawowym wyznacznikiem jest z jednej strony poszanowanie standardów prawa międzynarodowego, a z drugiej strony strategii natowskich, które w tym zakresie obowiązują, aczkolwiek zgadzam się, że rzeczywiście każdy przypadek jest inny i wymaga to czasami różnego rodzaju działań dyplomatycznych, politycznych, także innych na linii Na to, a dane państwo, zarówno przyjmujące, jak i państwo, z którego ci migranci w znacznym stopniu mogą się wywodzić.
1: Ślicznie panie profesorze, dziękuję. Naszym gościem dzisiaj był profesor Sebastian Wojciechowski z Instytutu Zachodniego. Moje nazwisko jeszcze raz Adam Raszkiewicz i miałem zaszczyt poprowadzić ten podcast. Ślicznie państwu dziękuję za uwagę, a panu profesorowi za podzielenie się z nami swoją. Prze ogromną wiedzą. Ślicznie dziękuję.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Spojrzenie na zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.